0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, a gyülekezetet és köszöntöm a szülőket az óvodai évnyitó alkalmából, és akik többségükben otthon nézik, vagy hallgatják ezt a Isten tiszteletet. Két igét hoztam ez alkalommal és azt szeretném felolvasni. Mivel eddig álltunk, ülve hallgassuk az igét. A Sámuel első könyvéből olvasom az igét, az első ige részt az Ószövetségből, Sámuel 3. 1-11-ig. Aki tudja a Bibliában követni az Kérem, kövesse, vagy aki otthon követi az Isten tiszteletet, vegye elő a Bibliáját. Tehát Sámuel első könyve, harmadik része, első versétől így hangzik az igen. A gyermek Sámuel pedig az Úr szolgája volt éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt, szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és azt mondta, hívtál engem, itt vagyok? Ő így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elmente hát és lefeküdt. De újra szólította az úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és azt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az urat, mert az úr még nem jelentette ki igényét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint oda ment Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg, Éli, hogy az úr szólítja a gyermeket. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére, az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint az előtt. Sámuel, Sámuel, Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. A másik igen részt az Új Szövetségből választottam a Lukács Evangélium a 18. rész, 15. versétől a 27. versig. Tehát Lukács Evangélium a 18. rész 15. versétől, így hangzik az ige. Kisgyermekeket is vittek hozzá az Úr Jézushoz, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus Ambronban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Mert ilyenek ki az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle. Más fordításokban egy ifjú. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod, ne hogy ne őj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő azonban így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá, még egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat. Oszét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj, és kövess engem. Az pedig, mikor ezt hallotta, nagyon elszomorodott, mert igen, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak a Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Hát! Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Imádkozunk. Menj, édesapánk! Köszönjük, hogy neked szabad van hozzánk. Segíts, Uram, készen lenni! És Hívni téged, hogy szóljonunk, mert hallja a te szolgád. Segíts, hogy halljuk a te hangodat. És segíts, Uram, hogy úgy lássuk a gyermekeket, ahogy te látod őket. Köszönjük, hogy minden bűnünket odahozhatjuk a te kereszteted, Úr Jézus. És köszönjük, hogy így hallgathatjuk a te ígédet. Segíts meghallani a te lelked által. Nem, te látod az én alkalmatlanságomat, de tudom, Uram, hogy Te szeretsz mindannyiunkat, és kijelented magad egyen-egyenként a Te igéd által, segíts ebben bennünket, Tedd, befogadó mi szíveinket. Amen. Két helyről olvastam igét, de azért tettem ezt, mert úgy látom, hogy ez a két ige összefügg. Sokszor gondolok arra, hogy az ószövetség az egy gyönyörű képet fest, az új szövetség pedig ezekkel a képek alá címeket ad. Engedjétek hozzám jönne a kisgyermekeket, mert ilyenek, a, ilyenek ki a mennyek országa. Én ez alá a Sámueli történet alá ha valaki megfesteni ezt a címet adnám. Amikor képtárban vagyok, akkor én mindig megnézem a címet. A, a, lehet, hogy a műértők kevésbé nézik meg, nekik egyből mond valamit, de én mindig megnézem a címet. És a cím most a számomra engedjétek hozzám a kisgyermekeket. És ez az új szövetség úgy kezdődött, hogy gyerekeket vittek hozzá. Mert úgy látták a szülők, akik nem a tanítványok közül valók voltak, hogy ő, a gyermeknek szüksége van Istenre. Szüksége van az Úr Jézusra. Szüksége van áldásra. És Azt gondolom, hogy nincs fontosabb dolog ebben az életben mindannyiunk számára, mint hogy Isten áldását kapjuk, és Isten áldását kérjük a gyermekeinkre. Hadd szóljak az óvodai szülőkhöz is most konkrétan. Én az, az a hitünk és az a meggyőződésünk, hogy ők, ezt az igét teljesítik be, kisgyermeket vittek hozzá az Úr Jézushoz. És ezt ez szeretnénk, és ez kértük most Isten áldását és segítségét, mert egyedül ez nem megy. De nem csak a szülők hozzák a gyermekeiket, hanem ha idehozzuk a gyermekünket, akkor, akkor is... Istenhez hozzuk, és az ő áldását kérjük. És mi magunk is őhoz akarunk menni. És az ő áldását várjuk. Olyan sokszor mondtam már ezt a szót, de mi, mit jelenthet az, hogy, hogy Isten, Isten áldást ad? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy Isten bocsánatot ad. Az alkalom végén Sámuel közvetillen fogja Isten áldását, ami az igében úgy van megírva, hogy ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Adjon bocsánatot! Mindannyiunknak az életében ez a, ez a legnagyobb szükségletünk. Mert amikor álmatlanul forgolódok, hogy valamit nem jól tettem, vagy valakire haragszom, akkor olyan jó lenne, szabadulni. És a szabadulás az Úr Jézus vérében, a bűnbocsánatban van. És amikor folytatja majd Sámuel, akkor úgy folytatja, hogy fordíts az úrcáját rád, és adja neked békességet. Annak van békesség, akinek van könyörül, aki kapott Istentől könyörületet. És ez az áldás folytatása. És a harmadik már már ezeknek a következménye, hogy Isten elkezd a szívünkben munkálkodni, amikor elfogadtuk a kegyelmet, és békességünk van, és ad új szívet, új életet, örömet, jóságot, szerítséget, türelmet, minden, ami a gyerekneveléshez kell. És ezek a szülők vitték a gyerekeket az Úr Jézushoz, és jól tették. De volt egy akadály. Ha a második mondatot nézzük, valakik rájuk szóltak. Ha nem olvastam volna az igét, akkor úgy folytatnám, hogy nem hiszitek el, hogy kik voltak az akadályok. Hát kik? Hát a tanítványok. Én, és lehet, hogy ti is. Olyan, olyan Nehéz ezzel szembesülni. A gyermeknek szüksége van az Úr Jézusra, és... és mégsem tudjuk teljesíteni ezt az, ezt az igényét. A Peste vittük az unokákat, és mondtam nekik, hogy hát most hosszú útra megyünk, Imádkozzunk, hogy az Úr őrizzen meg bennünket. De már az indító gombon volt az ujjam. De a három gyerek hátul elkezdett beszélni. De imádkozzunk anyáért, hogy el tudjon pakolni, apáir, apáért, hogy le tudja rakni a csempét apával ezt és ezt tegye. Mikor indulunk már, a legkisebb lányért, lány még azt is hozzátette, hogy imádkozzunk a maciért. Hát, hát mit tehetek? Ugye mindenki csak érte, imádkozik, hát ő is imádkozik valakiért, mert valaki nála is sem. Hát aztán otthon is felejtettük, itt van még mindig a maci. De, de imádkoz... de, én, de én sietek, mert nekem oda kell érni. Hallgass már el! Nem mondtam, de, de éreztem. Hát nem választom én el az Úrtól a gyerekeket. És akkor van, hogy este. Fáradt vagyok, már mostan rosszak is voltak a gyerekek, megkaptuk így nagyszülőként néhány hétre adunokákat, unokákat, pedig neki van még befogadó képessége, még akarna hallani egy történetet az Úr Jézusról. Hát, és ez erő kell, el kell kérni az Úrtól, ne akadályozzam, és akkor, akkor utána már jön az, hogy akkor imádkozzunk együtt, és akkor ők is megnyílnak. Akadály. Ne legyünk akadályok. Én mostanában reklámozom is, a telefonomon szoktam, van egy bibliai gyerekeknek szóló is, azt szoktam eléjük tenni, de hozzáteszem, hogy nem az a legjobb. A legjobb az, hogyha amit ott hallok, azt leállítom, és, és én beszélek az Úrról. Képekkel, én azt gondolom, hogy csak közelíteni lehet az Úr Jézust. Isten lélek. És akik imádják, kell, hogy lélekben imádják. A szó, az ige, az szólítja meg a gyermeket. És az Úr Jézus magához hívta a tanítványokat. Nem szégyenítette meg és nem kiabált oda, hogy engedjétek, hanem azt a gyertek ide és én mondok nektek valamit. Azt, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. Azért ne akadályozzátok, mert ilyeneki az Isten országa. Sőt, azt mondja az ige, sőt, csak ilyeneké az Isten országa. Azt olvastuk, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint kisgyermek, semmiképpen sem mehet be abba. Nagyon sok, sokat beszél az Úr Jézus a gyermekekről. Négy igét választottam ezek közül az igék közül. Az első valahogy így hangzik, vagy az első arról szól, hogy a tanítványok összevitatkoznak, hogy ki a nagyobb az Isten országában. És így, abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a országába. És ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította és azt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem is mehettek be a országába. aki tehát megalázza magát. És olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Az Úr Jézus megalázta magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló. Ott hagyta a menny dicsőségét, és hagyta, sőt azért jött, hogy meghagyóan értünk a kereszten, Azt mondja, az a, is a legnagyobb lett a mennyek országában. A másik ige arról szól, hogy az Úr Jézus közösséget vállal a gyermekekkel. Azt mondja a Máté Evangéliumé 18. rész 5. verse, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki egy gyermek, gyermeket, hogy is mondjam, kap Istentől, az magát, az Úr Jézust fogadja be. Itt Erről beszél ez az ige. És ha tegyek, már többször említettem ezt is, de szeretem elmondani, hogy nálunk, amikor a gyermek érkezett a családba, Isten megajándékozott vele bennünket, mindig megértük ezt, hogy maga az Úr Jézust költözött be vele. Miért? Hát, mert nehéz lett a helyzet. Három óránként szobtatás, köztes sírás, hurcolás, de azért főzni, ebéd, többi gyereket, mindig feladat volt. De csatasorba állított bennünket, csak azt tehetjük, amit az Úr mond. Itt most nem lehet, nem lehet lazítani. És olyan áldott élet volt. Nem veszekedtünk, hanem egyre figyeltünk az ajándékra. És... Egy gyermek a családban valóban az Úr Jézust képviseli. Azt mondja, hogy engem fogad be, aki a gyermeket befogadja. Egy másik ige, ami így hangzik, vigyázzatok, hogy egyet is megnevessetek a -e kicsinyek közül, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Különleges státusza van a gyermeknek. Ez az ige állít. Ennek ez nem tudom máshogy mondani. A gyermeknek van egy angyala. És ez az angyal egyszerre van a mennybe, és egyszerre van a gyermekkel is, mert ő egy szellemi lény. És vigyázz rá. Hát én ezt úgy értettem meg, hogy egyszer egy apának a gyermek egy baleset érte. És az egyik gyermek nagyon súlyosan megbetegedett, és hát nem lehetett tudni, hogy, hogy milyen súlyos maradandó károsodás lesz. És aztán ez az apa elment a főorvosúrhoz, és megkérdezte, hogy mire számíthatunk. És azt mondta, a gyermek kora garantálja a gyógyulást. Én meg azt mondtam, hogy a gyermek angyala garantálja a gyógyulást. Persze tudjuk, hogy a gyermekek sokkal többet kibírnak, mint a felnőttek, mert Isten így teremtett bennünket, így ajándékoztott meg bennünket, hogy, hogy ők többet tudjanak kibírni. De hálát adtam az Úrnak, hogy a gyermeket ő gyógyítja meg, és ő ad, ő ad megoldást. A gyermekkora garantál, a, az ő angyala garantál a gyermek felől is. Tudok-e így nézni a gyermekre? Aztán még egy igét szeretnék felolvasni. Ez az ige a lakásunk falán elég központi helyen van, házasságunkra kaptuk, ez van ráírva, igen, atyám. És először nem is ismerve az igét, mert akkor még keveset olvastam, mindig úgy gondoltam, hogy ez tulajdonképpen a, a mi atyánknak a lefordítása, hogy legyen meg a te akaratod. Igen, atyám, legyen úgy minden, ahogy te akarod. És aztán elolvasva ezt az igét, valójában ez így hangzik. Abban az időben szól a Jézus és monda. Hálát adok neked, atyám, menjnek és földnek, Ura, hogy elrejted ezeket a bölcsek is értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelented. Igen, atyám. Mert így volt kedves előtted. Azt jelenti ki Isten ebben, hogy, ahogy ma úgy szlengként szoktuk mondani, valamit tud ez az ember. Valamit tudnak a gyermekek, amit, amit a felnőttek nem tudnak. Ezt mondja ez az ige. Előtte sokan támadják az Úr Jézus, mennek a bölcsek, és, és úgyhogy készültem erre az ígére, megálltam a tábla előtt, és kérdeztem, hogy Uram, mit mondasz nekem? Hát talán azt, hogy azt hiszed, hogy 40 év Biblia olvasás után bölcs vagy és értelmes. Pedig az unokáid lehet, hogy sokkal jobban ismernek engem, mint te. És aztán meg ki is próbáltam. A feleségem elment az egyik unokáért, és biciklisztek, aztán bejöttek. Na mondom, itt egy gyerek próbáljuk ki. Rögtön vettem a telefont, és először a Dániel történetét, aztán a Dávidét. Kezdtem mondani neki. Ő nem nyújt a telefont, bár ott mozgások vannak, nagyon szeretik a gyerekek azt nyomkodni, mert akkor történnek események. És hát a Dániel, Dávid történetében Elmagyaráztam, hogy nézd, itt ez a kis Dávid, ott van a birka a nyakában, ez egy pásztor, de a fejére önti a Sámuel a, 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 a kenetet, és király lesz. És a következő képen ott a góliát, és ott mondom, ki fogja legyőzni ezt a góliátot. Hát előtte öt percig Dávidról beszéltem. Hátra tudja, hogy Dávid. Megszólal Isten. Többet tud. Mert valóban Dávid, azt nem mondtam neki, hogy Dávid az Úr nevében ment. És a Góliátot nem Dávid, hanem Isten győzte le. Valahogy, valahogy többet tudnak. És olyan jó lenne így rájuk nézni. És úgy megítélt az Úr, hogy jött a kis áronka, öt éves lesz, és hát ő csak egy gyerek. Olyan aranyos, meg jókat mond, de, de mégiscsak egy gyerek. Nem. Azt mondja az Ige, hogy vannak dolgok, amit előlünk felnőttek elől elrejtett Isten. És megjelentette a kicsinyeknek, igen, atyám, mert így volt kedves előtte. Milyenek a gyermekek? Azt gondolom, hogy ők sokkal jobban látják a láthatatlan világot. Ha a gyermeknek azt mondjuk, és ezt szeret, ezért van az óvoda, hogy Isten úr ennek a világnak, és vigyáz rád, és szeret téged, akkor neki ez egy egyértelmű kijelentés, ami teljesen nyilvánvaló és igaz. Látja a láthatatlant. Aztán a gyermeknek valójában nincs semmije. Azért olvastam el még a gazdag ifjú példádatát is, mert egyszer jön egy olyan kor, amikor, amikor meggazdagszunk. Amikor azt mondjuk, hogy van valamink. Lehet, hogy nagyon kevés, de az elég ahhoz, hogy abba kapaszkodjunk. De a gyermek nem kapaszkodik semmiben, mert nincs semmije. És ez egy olyan áldott állapot, kiszolgáltatott, rászorul az apjára, ugyanakkor nagyon tud szeretni, és nagyon érzi a szeretetet. Nem lehet becsapni. Mondhatod neki ezerszer, hogy szeretet, ha, ha ebben híja van ennek a szeretetnek, akkor, akkor azt ő akkor fogja tudni. Mert... Azt mondja a Biblia, hogy Isten maga a szeretet. És érzi, hogy kegyelemre szorul. Sok gyermek szolgál a családban. Sok testvérünk beszélt már arról, hogy, hogy az óvodán keresztül, Isten a gyermeken keresztül közvetítette az ő jelenlétét. És szeretnék néhány szót szólni a... A Sámueli ígéről. Sokat mondott nekem a felolvasott történet, aminek végül is az a vége, hogy szó mert hallja a te szolgád. Sokat mondott arról, hogy, hogy milyen a gyermek. Itt lefesti Isten igéje nekünk. Maga a név is sokat mond. Isten meghallgat. És ez a... Ő, az ige úgy kezdődött egy Sámuelnél, a gyermek Sámuel pedig az Úr szolgája volt. Egy kisgyermek szolgálja az Urat. Ha az Új Szövetség fényében az Úr Jézus szavaival, na nézzük, övék a mennyek országa. Hát ki szolgálja az Urat, ha, ha nem egy kisgyermek. Mi felnőttek azt gondoljuk, hát ez egy kegyetlen dolog. Odavinni, otthagyni egy gyermeket, de mégis. Azért, mert múltja van ennek a kis sámú A múlt nem csak jözője, azt mondjuk, hogy a gyereknek jözője van. A gyereknek múltja, múltja is van. És nagy áldása múltja van. Olyan múltja van, hogy az ő édesanyja nagyon sokáig várta. Már meddőként tartották számon Annát, és tűrte a megaláztatást. Az ókorban az asszony, akinek nem volt gyermeke, az, az ő, megalázottnak gondolhatta magát. És Isten áldásaitól elszakadnak. És tűrte a megvetést, és évet kik tartott a szomorúsága. Nem természetes az, hogy vannak gyermekeink. Isten egyértelműen kijelenti, a mai világban, amikor már azt mondjuk, hogy an, azt gondoljuk, hogy annak van gyermeke, aki akarja. Nem így van. A gyermek minden körülmények között Isten ajándéka és jutalom. Hadd szóljak az óvodai szülőknek és az itteni szülőknek, meg Mindenkinek, akinek gyermeke van, hogy megjutalmazottak, megajándékozottak vagytok. És ő, a Samuel múltjának a leg, legfontosabb része egy egyszerű ima, amikor Anna már nem bírja tovább, és elmegy a templomba, és elmondja Istennek, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert nincs gyermekem. És azt mondja, ahogy Sámuel prédikálta, nem is olyan régen, talán egy éve, hogy gyermeket kér Istennek. Ha adsz nekem fiú fiúgyermeket, akkor ő egész életére neked adom. És ő, ez volt Sámuel múltja, hogy imádkoztak érte, és én azt gondolom, hogy nem szabad abba hagynunk a gyermekekért az imádkozást. És jó dolog, ha valakinekért már korábban is imádkozhattak. Sokszor nézek testvérekre is bennük, sokszor látom a hívő szüleiket, azt a közösséget, ahonnan jöttek, az ottani fiatalokat, öregeket, ott vannak mögöttük. Így van ez a feleségemmel is, hogy sok nemzedéken át hívő családból származik. És rendkívül nagy áldás. Én 22 éves voltam, amikor Isten megszólított. És nem tanultam eleget a Bibliából addig, és, és úgy sajnálom. És, de úgy föltette magam is, elkeseredjünk mi azért, mert... mert nem, vagyunk hív, nem voltunk, vagy nem vagyunk hívő szülők gyermekei. Isten kegyelme, hogy sokan vannak itt most közöttünk az elmúlt 10-15 évből, akik úgy vagyunk itt, úgy, hogy nem vagyunk hívő szülők gyermekei. Nem, nem hirdették nekünk az igét, nem tették elénk a, a telefon, akkor még nem volt, de a Bibliát sem, nem is volt a házban, pedig volt legalább ezer könyv, de Biblia nem volt. És, és azt mondom, ne kicseredjünk el, testvérek. Mert a kettő mózesben, a tíz parancsolatban ez van beágyazva. Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De írgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Testvér, ha nem vagy hívő szülők gyermeke, akkor tudd meg, hogy tőled indul el, ez az ezer iziglen. Benned törik meg az az átok, amit elhangzik. Le, van változás, és el is indul, és, és látjuk is a családokban köztetek, testvérek, hogy nem megy ez egyik napról a másikra. Hogy mikor és hányan térnek meg, azt valaki egyszer úgy fogalmazta, hogy a házad népe, és az mennyi? Hát ez hétbeli kérdés. Ki tartozik a te házadba? A gyerekeid, a szüleid, a testvéreid, a nagybátyád is, még a szomszéd is belefér? Megítél ez az ige. Valóban, tudom, tudjuk továbbadni. És olyan megdöbbentő, hogy Kire bízza Anna az ő kincsét, az ő jutalmát, az ő ajándékát? Hát, testvérek, egy olyan helyre viszi, ami egy fertő. Ennél rosszabb helyre nem is adhatta volna. Mert, hát Isten templomában, ami akkor még egy sátor volt, ugye volt a, a szenté, meg a szentek szentje, meg a pitvar, egy sátor. És, Isten, és Anna az ő fogadalmát úgy teljesíti, hogy amikor elválasztotta a gyermeket, három-négy éves lehetett, fölvitte a templomba, és ott hagyta. Azt mondja az ége, hogy a főpap éli, akitről itt többször is hallottuk a nevét, és a két fia, Hofni és Finás meggyűlölték az urat, de nem csak ők, hanem meggyűlölték, tették Izrael népével is. Nem a törvények szerint jártak el, maguknak akarták az áldozati húst, és végül Izrael nem akart bűnért való áldozatot. Ez pedig azt jelentette, hogy akkori törvények szerint bűnben maradtak. Ez hát olyan súlyos bűn volt, hogy Isten kijelentette, hogy meg fogja büntetni ezt a családot. De anna nem ő rájuk hagyta, hanem, hanem Istenre. Azt olvastuk itt, ebben a részben, hogy... Az Isten mécsese még nem aludt ki, Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Isten ládája a hitben látó embernek Isten jelentlétét jelenti. Aki nem hitben látja, az rosszat gondol róla, és nem tudja, hogy mit jelent. És kérdezhetném, hogy nem hiányzott az édesanyja? Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon hiányozhatott a gyermeknek. De volt egy, egy kapocs, azt írja az ige, hogy ez a kis Sámuel minden évben egyszer, nem volt Skype, telefon, minden évben egyszer találkozott a szüleivel, És akkor Anna vart egy nagyobb ruhát, mert a gyermek nőtt. Egyébként azt is írja, hogy volt neki George efódja, ami, egy, ami a papi csak pap, főpapír ruha volt, az egy gyönyörű kék ruha fölött egy vörös ruha, ami tele volt égkövekkel, 12-vel, Izrael 12 törzsére utalva, és egy ilyet tettek a kis el nyakába is fehérbe. Nem volt rajta semmi. De látszott, hogy ő Isten embere. És kapta alá a minden évben újra vart ruhát. És ha a ruhára nézett, akkor tudta, hogy anya szeret. Tudta, hogy gondoskodik rólam, és imádkozik értem. És tudta, hogy engem az Úrnak szántak, én az Úré vagyok. Olyan jó, ha tudunk imádkozni a, a jövő gyermekekért és unokákért, már előre. Hogy, Uram, legyen a tiéd. És ezt ne hagyjuk abba, és ne felejtsük el azt, hogy ő ajándék nekünk, és az élet örök, és Isten azt mondja, hogy ilyenek a mennyek országa. Örök élete van minden embernek. Csak az a kérdés, hogy hol fogja tölteni. A gyermekeknél ezt a mai ige fényében ez nem kérdés. Ilyenek ki a mennyek országa. És... Azt írja itt a Sámuel könyve, hogy Isten beszél a gyermekkel. Talán azzal kezdeném, hogy van, akivel nem beszél, vagy már nem beszél. Élit és a fiait nagyon sokszor figyelmeztette. És egyszer csak azt mondja, hogy nem szólok hozzá többet. Szólhat-e hozzám és hozzád Isten? Nincse valami, ami ami közéd áll, közétek áll, Isten és közénk áll, Isten és ember közé. Azt mondja, hogy többet nem beszélek élivel, csak a gyerekkel, mert többé a mennyek országa. Őt nekem adták, mert hogy az enyém mert minden élet Istené. És Isten beszél a gyermekkel, és nem türelmetlen. Szól egyszer, kétszer, háromszor, és végül negyedszer is szól. És éli már annyira érzéketlen, hogy, hogy harmadszorra kell, hogy szóljon, hogy meghallja, hogy hát itt Isten beszél. Hát, hogyha csak hozzá akar szólni, akkor mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És olyan érdekes számomra megfejthetetlen, amikor azt mondja, hogy ekkor az Úr pedig jött, és megállt és szólította Sámuelt. Nem, nem is értem pontosan, hogy mit jelent az, hogy megállt, de valami olyasmit, hogy Sámuel egész biztos volt abban, hogy, hogy Istennel beszél. Hogyan? Azt mondja, hogy Isten hozzánk az ő igéjében szól. Ma két rész hangzott el az igéből. És hiszem, hogy Isten az igéből megszólított benneteket. Valószínűleg nem azt, amit, amit én mondok, hanem azt, amit Isten belülről a szívedből mond. Amikor hallod ezeket az igéket, azt mondta korábban, itt azt is olvastuk, hogy addig még nem jelentette ki magát. Sámuel nem tudott másra gondolni, a kis Sámuel csak arra, hogy, hogy, hogy az éli szólítja. Mert azt mondja, hogy jelentette igen, még nem jelentette ki, számá, nem jelentette ki az ő igényét az ő számára. És most megszólalt az ő igéje. És mit mond Sámuelnek? Nem olvastam föl, aki teheti majd olvassa hozzá, erre a kis egy rettenetes ítéletet bizott Isten. Ez az első szava. A Sámuelnek, Istennek, a gyermeknek azt mondja, olyan cselekszem, amit Izraelben mindenki meg tud, és lesz egy nap, amikor az ítélet végre fog hajtódni. És azt mondja, nincs olyan áldozati bárány, ami éli bűneit el tudja törölni. És így is lett. Néhány évvel később egyszerre halt meg Éli, és egy napon is az ő fia, sőt még Isten ládája, és odaveszett. Isten végrehajtotta ezt az ítéletet. És nem volt olyan áldozat, amire Isten megbocsátott volna. És mi is olvashatjuk ezt az igét, és azt gondolom, hogy ha, ahogy velem is történt, ha először hallja valaki az igét, az, az szinte biztos, hogy ítélet. De olyan jó, hogy mi már az evangéliumból olvassuk az igét, és rögtön ott van mellette, hogy nem az, hogy nem bocsátok meg, hanem az, hogy megbocsátok. Sőt, az Úr Jézus magára vette. Minden bűnünket! Ő mi meghalt értünk a Golgotai kereszten, és elvette a mi bűneinket. Nekünk úgy szól minden ítélet, mert szól az naponként. Ha este lefekszem, és végig gondolom, hogy mit tettem, nagyon sok az ítélet. De ott van Isten szava. Hogyha hiszel az Úr Jézusban, tudnot kell, bizonyosságot kell legyen arról, hogy ezek a vér alatt vannak. Ha bánod ezeket, akkor én békességet, örömet, szabadságot adok neked. És akkor Isten szava egy belső bizonyossággá válik. Tudom, hogy Isten megbocsátott. Honnan? Hát ezt nem tudjuk. egyszerűen tudom, miért választotta ki a gyerekeket. De miért így van az élet, hogy gyermeknek születünk? Nem tudjuk. Isten így teremtette a világot. De van egy belső bizonyosság és egy kimondhatatlan öröm, hogy, ő, hogy Isten szeret. És velünk van. Nincs recept arra, hogy hogy szólhat Isten. Hát, ugye az első, ahogy mondtam, az ige. Az ige hirdetés. Az énekek, a dicsőítés. Egy testvér. Egy körülmény. Jobb könyvében olyan van megírva, hogy, hogy leromlik az ember teste. De azt is mondhatjuk, hogy valami nagy ajándékot kapsz. Mondjuk kapsz egy gyermeket. Hát nem az első, hogy találkozom Istennel. Oda megyek. Köszönöm, Uram, hogy megjutalmaztál. Köszönöm, hogy ő van. Isten már nem úgy beszél velünk, ahogy Élivel beszélt, hanem kitöltötte az ő szent lelkét. Hogy mi, hogy mi tudjunk megváltozni. És ö, olyan sok csodálatos dolog van a gyermekekről. Mégis azt kell mondjam, hogy ez a dolog azért egyszer elromlik. A gazdag ifjú így vonult be a, a Bibliába, ez a történet, úgy minden, mindegyik evangélium, a három evangélium írja le a történetet, mindegyik a címét, nem, igen, úgy írja le, hogy gazdag ifjú. A, nálunk a most felolvasott, igen, Lukácsnál van, ő itt nem írja konkrétan, hogy ő, hogy ő ifjú. De a címe gazdag ifjú. Egyszer a gyerekből ifjú lesz. És azt mondja akik a gyermeknek azt mondta, hogy ilyené a mennyek országa, és itt azt olvastuk a végén, hogy ki üdvözülhet hát. Embereknél lehetetlen. Egyszer csak a gyermeknek lehetetlenné válik az üdvösség. Emberi módon lehetetlen. Meggazdagodik. Hogyan? Hát nem milliárdos lesz, csak mondjuk el tudja már mondani, hogy, hogy tudom ezt, tudom azt. Nálam 14 éves koromban jött ez el, amikor édesanyámnak azt mondtam, hogy én olyan jól megélnék magam, nekem senkire nincs szükségem. De ezt úgy, csak úgy mondtam, mert így is gondoltam buta fejjel, és édesanyám sírva fakadt. Nem, nem értettem. Én azt gondolom, hogy történt valami, akkor akkor mentem át a gyermekből az ifjúkorba. Vagyok olyan, hogy megélek magam is. Nincs senkire szükségem, meggazdagodtam. Lehet ez csak egy, egy jó jegy az iskolában, vagy egy jó tanulmányeredmény, vagy egy jó focizni tudok, vagy egy jó előmenetel. Egy jó állás, lakás, annyi mindennel meg tudunk gazdagodni. És az hát Úr Jézus azt mondja, hogy, hogy ad el mindenedet. Nincs más út. Tehát még azt hozzátenném, évnyitó van. Beiratjuk a gyerekeinket az iskolába, és azt mondjuk, hogy fejlődjetek, okosodjatok, menjetek előre. Az hát igen, meg azt mondja, menet közben bármilyen jó iskolába jársz, a gyermek el fogja veszíteni azt, ami a legfontosabb ebben a világon, a mennyországot. És azzal fejezném be, hogy a Bibliába úgy vonult be ez a történet, hogy a gazdag ifjú története. És azt mondta az Úr Jézus ennek a gazdag ifjúnak, hogy add el mindenedet, és kövess engem, és kincsed lesz a mennybe. Az itteni vagyonodat átváltatod mennyei kincsre. Ha valakinek nincs mennyei látása, azt mondja, ez őrültség. A látható kincset láthatatlanra. És ez a, ez a gazdag ifjú úgy kell, hogy elmenjen, hogy ma, ahol hirdetik és olvassák a Bibliát, az a jelzője, hogy gazdag. Pedig lehetne az is a jelzője, hogy Krisztus követő. De valamiért annyira hozzátapadt a szíve, ahhoz a sok birkához, vagy vagy nem tudom mi ez, hogy nem tudta az Úr Jézust követni. De azért van egy mentsége. És talán ő gazdag ifjú nekünk mindig, de nem halt meg. Amikor az Úr Jézus meghalt érte, lehet, hogy hallott a keresztről. Hallott arról, hogy ő gazdag lévén a mennyben az Úr Jézus szegény életértünk. értünk hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Isten mennyi gazdagságot ígér. És ez a gazdagság. Szellemi dolog ez elsősorban. De azt gondolom, hogy mi így indulhatunk, és így kérhetjük Istent, hogy legyenek ilyen gazdagok a mi gyermekeink. Neveljük úgy, hogy ez a gazdagság legyen az ő számukra a legfontosabb. Mi pedig naponként válaszuk őt, hogy ne az legyen a nevünk, hogy gazdag, hanem az legyen a nevünk, hogy Krisztus követő. Az Úr Jézus áldja ebben meg bennünket. Amen.